0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Florian Haus unterhalten. Florian lebt in Berlin und ist Booking- und Tourmanager bei Four artists Er ist für das Booking, unter anderem für Künstler wie Boys Noise, Digitalism oder Fritz Kalkbrenner zuständig. Und wer in Deutschland Justice oder David Getter buchen will, der wendet sich auch an ihn. Außerdem begleitet er in seiner Tätigkeit als Tourmanager die Fantastischen Vier oder Fritz Kalkbrenner auf Tour. Wir sprachen über seine Anfänge als DJ, sein erstes Praktikum bei 4Artist und über das Booking-Geschäft. Wie immer der Hinweis, dass ihr meinen Podcast auch finanziell unterstützen könnt. Das geht über Patreon oder Paypal. Die Links wie immer in den Shownotes. Ich freue mich über positive Bewertungen bei iTunes und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit dem Gespräch mit Florian
1: Haus. Stand die, das Wort übernahm auch gleich im Raum. Und dann hatte Alex Richter mich gefragt. Das war, da war ich 20, glaube ich. so, ja, 20, 20,5. halb, so, was ich denn mal, was das Ziel ist. Und dann habe ich, wie aus der Pistole zu, geschossen, zu ihm gesagt, naja, es ist ganz klar, was das Ziel ist, sein Stuhl. Es war dann auch so, dass die Piloten dreimal den Landeanschlag abbrechen mussten, weil sie, die, weil sie nicht mehr zur Bahn rüber gekommen sind, weil sie so vom Wind weggedrückt worden ist. Und dann hat sich die Maschine auch quergestellt und dann gab es noch einen leichten Blitzeinschlag. Und so. Also das war alles, da war ich heilfroh, als wir irgendwie auf den Boden gekommen sind. Da habe ich danach dann auch erstmal einen Schnaps gebraucht. Das war alles andere als lustig. Über Nacht mit. Steve Clash. Mein Name ist Florian Haus und ich bin Booker und Tourmanager seit 15 Jahren für die Firma 4 Artists.
0: Ich habe ein bisschen gestalkt, bevor ich hierher gekommen bin, aber viel habe ich nicht gefunden über dich, außer ähm, aus der Zeit jetzt hier bei 4 Artists. Aber was ich gefunden habe, ist, dass du äh, in, aus Kiel kommst und dass du in der Nähe von Kiel ähm, zur Schule gegangen bist.
1: Das ist richtig. Ist auch schön, dass man nicht so viel findet. Das ist ganz bewusst so gemacht. Ähm weil ich finde, es ist völlig unwichtig, ob man über eine Person, über gerade über meine Person, online was findet. Das ist mir gar nicht so wichtig. Ähm, ich äh, bin in Kiel geboren, äh, habe in Kronzhagen, am Teil von Kiel, 15 Jahre lang gelebt. Bin dann auf ein Internat gegangen, in der Nähe von Kiel, im Norden, ähm, und bin mit 18, nee, mit 17 nach Nürnberg gezogen, weil meine Mom dorthin gezogen ist, Scheidung der Eltern etc. pp und habe dort Schule mittlere Reife fertig gemacht und habe angefangen im Plattenladen zu arbeiten. Weil meine Mutter mir zum 17. Geburtstag, stimmt gar nicht, zum 16. Geburtstag, und ich bin auch mit 16 schon nach Nürnberg gezogen, ein DJ-Setup geschenkt hat. Ein ganzes. Ein Mixer, zwei Plattenspieler und eine DJ-Schule in Nürnberg. Ein Kurs in einer DJ-Schule, wie man ein DJ wird. Was ich damals mit 16 sehr lustig fand und natürlich mich wahnsinnig gefreut habe, vor allen Dingen, weil ich zu Hause dann diese Plattenspieler und den Mixer stehen hatte und es unglaublich toll fand, wahnsinnig talentfrei war, das habe ich relativ schnell festgestellt habe in, ähm, in dieser DJ-Schule, wo ich auch nur fünfmal hingegangen bin, von, glaube ich, 15-mal möglichen Kursen, weil mir das tierisch auf den Sack gegangen ist, ähm, habe ich trotzdem im Plattenladen gearbeitet und habe dann äh, durch Zufall einen, den, den damaligen Resident-DJ vom Mach 1, das Mach 1 war früher, ist heutzutage auch noch ein Club, der läuft auch heutzutage noch ganz gut, der war aber früher vor naja, das ist jetzt 18 Jahre her, war das eine Institution in Deutschland. Das war mal der Hausclub in Deutschland. Der damalige Inhaber Wolfgang Boss hat freddy Knuckles, äh, Todd Terry, Amand van Helden, Masters at Work, solche Sachen dahin gebucht. Das war unglaublich zu der Dam für die damalige Zeit. Und da habe ich den Resident DJ kennengelernt im Plattenladen bei der Arbeit. Und der hat mich irgendwann mitgenommen in das Mach 1. Da war ich, wie gesagt, noch Ü18. Ähm, Uh, U18 natürlich und nicht U18 U18 und durfte dann an meine Mutter, es gab keinen richtig ausgesprochenen Deal mit ihr, aber sie, sie, sie wusste, was da läuft und ich bin dann jedes Wochenende mit hingetigert in den Club, habe da abgehangen und habe irgendwann mit angefangen aufzulegen und da habe ich dann Michi Beck kennengelernt, weil der mit äh, Tomilla äh, seiner seine Zeichens Turntable Rocker zweimal im Jahr dort gespielt haben in dem Mach 1 und ich habe dann irgendwann vor denen gespielt als Support und habe dann aber auch schon Artist-Host gemacht, Hosting für die und da ist das alles entstanden, um ehrlich zu sein.
0: Ja, um nochmal kurz zurückzuspringen. Eigentlich hast du ja damit dann schon zwei große Hürden übersprungen im Vergleich zu allen anderen, die irgendwie erzählt haben, wie sie angefangen haben. Nämlich erstmal hast du das Equipment direkt auf einmal bekommen. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir früher irgendwie 1000 Mark bezahlen mussten für ein Technics-inklusive System. Da hat man als 17-Jähriger lange drauf gespart. Und DJ-Schule wundert mich eigentlich auch, weil ich dachte, das wäre eigentlich so ein Phänomen, was es erst seit kurzem gibt. Irgendwie. Absolut
1: richtig. Das war... Das war, glaube ich, für die damaligen Verhältnisse war das irgendwie, ich habe auch im Nachhinein meine Mutter immer gefragt, wie sie das recherchiert hat und so. Und sie hat dann auch gesagt, naja, irgendwie das war auch völlig selten. Dass es, es gab dann so eine DJ-Schule, aber auch der DJ-Lehrer, in das war das war der totale Schwachkopf. Das hat überhaupt nichts mit dem Auflegen zu tun gehabt, aber es war halt eigentlich so eine Money-Making-Maschine. Ähm, ja, ich, da hast du absolut recht. Ich hab zwei, bin zwei Hürden übersprungen. Ich hatte Glück, dass ich das DJ-Setup äh, bekommen hatte. Meine Mutter hatte das irgendwo gebraucht, gut angeboten bekommen und hat, hat das dann hat da zugeschlagen, weil ich muss unglaublich nervig gewesen sein zu dieser Zeit und die in den Ohren gelegen haben. Und ich habe dann eine, ich hab eine Ausbildung nach der mittleren Reife in Nürnberg begonnen als Groß- und Außenhandelskaufmann die hatte ich zu der Zeit, war die noch voll in Gange, als ich Michi Beck kennenlernte. Und der das dann äh, alles immer schön säuberlich beobachtet hat und mich immer zweimal im Jahr gesehen hat und gefragt hat, wie es mir geht und was ich so tue und das alles verfolgt hat. Und dann mitgekriegt hat, dass die Ausbildung fast fertig war und dann mir zu mir sagte, naja, wenn du die Ausbildung bestanden hast und fertig und im Sack hast, dann meldest du dich mal bei mir. Vielleicht habe ich da was für für, für dich. Gesagt, getan, ich hatte die Ausbildungspapiere in der Tasche und habe am gleichen Tag Michi Beck, damals gab es schon SMS, fällt mir gerade ein, logischerweise, eine SMS geschrieben, habe gesagt, ich habe das Ding in der Tasche und da hat er mir, das war an einem Mittwoch und da hat er mir zurückgeschrieben, Montag, 9 Uhr Stuttgart, Praktikum, Fragezeichen, werde ich nie vergessen. Dann hatte ich, habe ich das, bin ich natürlich wahnsinnig ausgeflippt erstmal vor Freude und habe dann sofort zugesagt und saß dann montags um 9 Uhr in Stuttgart in der Mörikestraße Straße 67 mit meinen damaligen sehr lieben Kollegen Raul und Anne im Büro Stuttgart. Der Großteil äh, vom Büro war schon in Berlin. Es war noch das kleine Büro in Stuttgart, wo alles mal angefangen hat. Alex Richter, unser äh, CEO und mein Chef, war ähm, dort, damals aber schon in Berlin mit, der, mit, der, mit dem Großteil der Belegschaft und dort fing die Reise an. Vor über 15
0: Jahren. Ja, bevor ich jetzt auf deine Tätigkeit hier bei Fortis eingehe, ähm, nochmal die Frage, also erstmal muss ich mich als großer Turntable-Rocker-Fan outen, vor allen Dingen in der Zeit 2002, als sie noch, ja, auch einer der ersten Acts waren in Deutschland, die so Open-Format gespielt haben, ja. die einfach von Oldschool-Rap bis Prodigy irgendwie in einem Set alles verwurstet haben und das hat mich auf jeden Fall stark beeindruckt. Das ähm, war
1: eine unglaubliche Zeit damals, was da abging, wie die Partys damals abgingen. Ich, äh, ich hatte gerade Michi Tomiller und ich sind sehr, sehr eng befreundet. Man, man möchte fast beste Freunde sagen und ich bin nach wie vor auch, wir hatten jetzt gerade Turtle Rocker Jubiläum ähm, und zwei Shows, Zürich und Stuttgart, das war unglaublich. Aber da haben wir natürlich auch viel drüber nachgedacht oder ge gelacht drüber, wie das früher war, das, was da abging zu der Zeit von Classic und Smile, von den Alben von Turtle Rocker. Das war, hat war unglaublich, was in diesen Klubs in Deutschland und Schwarz Österreich abging. Ja, also das
0: was sie in 2002 gemacht haben, beeinflusst eigentlich mein Auflegen heute noch so, weil ich das so beeindruckend fand, wie man dann auch wie kreativ man halt irgendwie auch so die Musikstile irgendwie miteinander verbinden so. ich, aber was ich worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass sie ja auch eine musikalische Entwicklung durchlebt haben und dann irgendwann sich nur noch auf elektronische Musik konzentriert haben. Ähm, Gilt das auch für dich? Also hast, als du angefangen hast, hast du dann auch eher Richtung Hip-Hop gespielt oder wie ist so dein musikalischer Geschmack?
1: Der musikalische Geschmack ist sehr breit gefächert bis heute. Es ist von klassischen Sachen und viel Klaviersachen, die ich abends zu Hause höre, um einfach ein bisschen loszulassen und auch locker zu werden oder runterzukommen, höre ich hauptsächlich elektronische Sachen, aber auch Hip-Hop-Sachen höre auch zum Leidwesen vieler meiner Kollegen, es gibt eine meine Lieblingsband, hat, trägt den Namen Coldplay, der ein oder andere schon mal gehört, ähm, zum Leidwesen meiner Kollegen höre ich, gibt es Phasen, wo ich das sehr oft höre. Ähm, besonders meine...
0: Ich sehe zustimmendes Nicken im Raum. Besonders
1: <lacht> meine charmante Kollegin Evelyn, die mir äh, gegenüber sitzt, die mich, wenn ich in Berlin und im Büro bin, von 9 bis 18 Uhr ertragen muss, ähm, die kennt, ohne dass sie Coldplay-Fan ist, kennt die jeden Track von Coldplay und auch alle Platten und alles. Ähm, aber hauptsächlich höre ich elektronische Musik viel, weil ich mich damit sehr viel mit beschäftige allgemein, aber auch Hip-Hop und ja, ich bin da sehr ich bin sehr offen für Musik. Ich höre sehr viel Musik, lass uns das so mal sagen. Und das trifft
0: auch zu auf die Musik, die du von Anfang an
1: aufgelegt hast? Also Coldplay die, und Hip-Hop? Nee, ich habe früher im Mach 1 habe ich Hip Hop richtig Hip Hop aufgelegt. Ich habe mich, wenn du michi Beck fragst, was die der erste Eindruck von mir war oder wie er sich was er an sich an was er sich erinnern kann, sagt er immer rote Fubu Mütze, rote, roter Fubu Trainingsanzug und dann irgendwie weiße Jordanschuhe und Hip Hop und so Nas ganz viel Nas gehört und Gangster und viele Sachen von Guru und so, also nicht, wenig deutsche Sachen, aber sehr viel, sehr viel einfach Ami-Rap gehört zu der Zeit. Und Biggie und Tupac und so irgendwie Puffy, alte Puffy-Platten. Also das war irgendwie, ja. Der, der, der Plattenladen, in dem ich gearbeitet hatte, hieß auch Hotspot Record Store. Von DJ Polig geführt, der ist immer noch aktiv in Nürnberg. Nicht nur in Nürnberg, der ist deutschlandweit, europaweit zum Teil sogar, glaube ich, aktiv noch. Und das Hauptding war Hip-Hop, keine Frage. Und dann ist das aber, dann ist das ist das umgeschwenkt. Auf meinem Interesse basierend.
0: Und dann bist du als 17-jähriger Praktikant? Nee, ich war schon 18. Oh, als 18-jähriger Praktikant. Ähm, sogar in Stuttgart hast du im Ort Büro gesessen am ersten Tag und hattest du irgendeine Vorstellung davon, was ein Booker macht? Eine grobe Ahnung? oder war Ja, das so?
1: ich hatte eine grobe Ahnung, weil ich durch, das, durch die Arbeit im Mach 1 auch mit Booker-Booking-Leuten zu tun hatte. Ich hatte mit Raoul damals auch wegen Turntable rocker zu tun oder ich habe in Nürnberg dann mal eine Tiefer tour tour gemacht. Das war Tiefschwarz mit Turntable rocker zusammen. Was eine großartige Tour übrigens damals war. Ähm Aber ich hatte natürlich unterm Strich gar keine Ahnung, was ein Booker wirklich macht oder was der Beruf ist, der Job ist. Natürlich hatte ich auch noch nicht überhaupt keinen Schimmer, was ein Beruf, was der Job von Naturleitung, Tourmanagement, das sind ja auch noch Jobs, die ich ausführe, mache. Das ist dann ja alles viel später dazugekommen. Aber ich saß damals im Stuttgarter Büro, werde das nie vergessen, und Raoul sagte zu mir: Du hilfst mir jetzt mal bei DJ Friction, Robbe, also Afrob, massive Töne und Frankie Kubrick. Da später dann, glaube ich, Karibik-Frank. Oder war es erst Karibik-Frank und dann Franky, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich recherchiere das und dann kommt das in die Shownotes. Genau. Ähm, und da hilfst du mir jetzt mal. Ja, dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ja, cool, aber wie helfe ich dir da? Ähm, naja, und dann beginnt das, begann das alles. Dann hat er mir das Handwerk gezeigt, hat mir von, auf, von der Pike auf alles gezeigt. Das muss man wirklich sagen. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass es genau das ist, was ich immer machen wollte. Dass es genau mein Ding ist. Dass dieses, das ist einfach blöd gesagt. Und was heißt blöd gesagt? Es ist einfach mein Traumberuf. Es ist bis heute mal mehr, mal weniger. Ähm, das hat sich dann aber so entwickelt. Und dazu kam dann aber auch, habe ich auch sehr schnell gemerkt, dass ich nicht ein klassischer 9-to-5 Büro-Job-Mensch bin. Das bin ich nicht. Ich bin einfach ein Mensch, der unglaublich getrieben ist. Ich bin ein Mensch, der unglaublich gerne reist und es auch liebt, auf Tour zu sein. Heutzutage ist es aber eher so, dass ich jetzt, weil das bisschen zu extrem äh, gemacht worden ist von meiner Seite die letzten sechs Jahre, weil ich mal bin der Agent von Fritz Kalkbrenner, auch der Weltweite und habe ihn zu unglaublich vielen Shows begleitet um die ganze Welt. Das war eine ganz tolle, unglaublich spannende, super Zeit. Die ist auch lange noch nicht vorbei, aber ich nehme mich da zurück, äh, weil ich merke, dass ich mehr Privatzeit in Berlin brauche und aber auch mehr Zeit im Büro brauche, weil das Team so groß geworden ist. Die Abteilung heißt, meine Abteilung heißt Team Disco, das ist die elektronische Abteilung hier in der, der Booking-Agentur for Artists. Wir sitzen hier zu ähm, fünft mittlerweile. Und es ist einfach, wir merken alle, als, also ich merke natürlich, sage ich mal, als der, der das Team führen soll oder auch tut, wie wichtig es ist, wenn wir mehr Zeit zusammen haben, wenn ich auch hier bin. Natürlich kommunizieren wir sehr viel jeden Tag per E-Mail oder Evelyn und ich telefonieren wir, auch wenn ich nicht im Büro bin oder in einer gleichen Zeitzone sind, telefonieren wir einmal am Tag, machen Updates. Aber ich merke einfach, wie wichtig es ist, dass ich hier bin. Und deswegen reduziere ich die Shows, wo ich mit auf Tour sein muss, aufs Minimum aktuell.
0: Gab es mal einen Punkt, wo du gedacht hast, ich meine, wo du gedacht hast, ich wäre gerne vielleicht doch lieber DJ geblieben und würde das ähm, irgendwie fokussieren. Ich meine, du hast jeden Tag ja mit den Gagen zu tun und das sind ja Künstler, die auch schon eher höhere Gagen kriegen.
1: Hast du dir mal gedacht, ja, Künstler wäre es vielleicht auch gewesen? Ich hatte letztens was ganz sehr, sehr Lustiges. Ähm, ich vertrete, Wir vertreten unter anderem seit sehr vielen Jahren David Guetta auch für Deutschland. Und ähm, das ist eine gewachsene, langjährige Partnerschaft mit ihm und seinem Management und seiner Agentin in England. Und meine Schwester, die von Gagen keine Ahnung hat, und das interessiert sie auch nicht wirklich, aber natürlich weiß sie viel durch meinen Job und so, und dann hat sie letztens, gesagt, sie letztens zu mir gesagt, ach, sowas wie David Geter, das hättest du mal machen müssen. Dann hättest du keine Sorgen mehr im Leben. Da habe ich gesagt, naja, wenn das mal so einfach wäre, hat sie gesagt, naja, aber so ein DJ sich da ein bisschen hinstellen und ein paar Knöpfe drücken, das hättest du doch auch gekonnt. Da musste ich sehr lachen. Ähm, da hat ich sie gesagt, naja, das ist ja so ganz einfach ist es natürlich in der Tat nicht. Gerade bei David Getter, der alles selbst auch produziert, ist das schon auch was anderes. Aber Spaß beiseite, es ist, ich hatte letztens irgendwann mal, wurde ich gefragt, ob ich für irgendeine Jubiläums-Revival-Party mal wieder auflegen möchte. Hm. Naja, das lassen, lassen wir mal lieber. Ich komme gern vorbei und auf ein Getränk, aber... Es fehlt dir nichts. Es mm -mm, fehlt mir nichts.
0: Ich mache jetzt mal kurz Name-Dropping, damit der Hörer so ein bisschen das Gefühl kriegt, wofür du verantwortlich bist. Du machst das Booking unter anderem für Boys Noise, Shopstick und John John, David Getter hast ja gesagt, Digitalism, Fritz Kalkbrenner hast du auch schon gesagt, du machst die Shows von Justice in Deutschland, DJ Lase, mit dem ich in der letzten Folge gequatscht habe. Moonbutica und Turntail Rocker, um mal ein paar zu nennen.
1: Um ein paar und Alle, zu nennen, die das, das in sind. Deutschland
0: wollen, müssen an dir vorbei, sozusagen. Das ist so. Ähm, genau. Ähm, wie ging es denn weiter? Also du hast das Praktikum dann bei Foratis absolviert und hast Blut geleckt. Bist du dann sofort übernommen worden oder wie ging es weiter?
1: Ich habe sofort Blut geleckt. Ich habe also ich habe sofort gemerkt, dass es genau das ist, was ich glaube ich für meinen Rest für den Rest des Lebens machen möchte. Und dann hatte ich ein, äh, im Nachhinein ein legendäres Gespräch mit äh, unserem äh, CEO Alex Richter in Berlin damals, wo ich dann, das werde ich nie vergessen, das war ein Großraumbüro, for Music for Artists zusammen. Damals wurde noch geraucht im Büro. Das heißt, es hat gestunken in diesem Großraumbüro. Das kann man sich nicht vorstellen.
0: Oh, sorry, wenn ich dich unterbreche, nur kurze Erklärung. Also for Music und for Artist. For oh, Music ist das
1: Label, For, For Music Trucking. ist das Label, beziehungsweise war das Label der Fantastischen Vier, das haben sie verkauft an Sony, vollständig. Die Firma For Artist gehört den Fantastischen Vier hauptsächlich, plus der Manager bär und Alex Richter, das sind die Shareholder. Ähm, ähm, und damals war eben For Music und For Artist noch unter einem Dach in einem Großraum bewohnt, das werde ich nie vergessen, das war Wahnsinn, du bist da reingekommen, und hast erstmal die Nikotinfaust gekriegt. Und dann saß ich bei ihm im Büro bei Alex Richter und war natürlich wahnsinnig aufgeregt und das erste Mal in Berlin und dann Praktikum und Übernahme und dies und das. Das war dann, stand die, stand die, das Wort Übernahme auch gleich im Raum und dann hatte Alex Richter mich gefragt, das war, da war ich 20, glaube ich. so, ja, 20, 20,5, so, was ich denn mal, was das Ziel ist. Und dann habe ich, wie aus der Pistole zu, äh, geschossen, zu ihm gesagt, naja, es ist ganz klar, was das Ziel ist, sein Stuhl. <lacht>
0: Und was da du hat er. das in dem Moment oder war das komplett nee, selbstbewusst? Das, das war so komplett
1: selbstbewusst. Das war auch genau das, was ich gefühlt habe. Das ist auch bis heute, heutzutage immer noch genau das, was ich fühle. Das muss das Ziel sein. Das Ziel muss sein, eine, irgendwann CEO einer Konzertagentur zu sein. Ob es vor Ort ist, ist was auch immer. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist für mich das Ziel, irgendwann CEO zu einer, einer Konzertagentur zu sein. Ich bin noch sehr jung, ich bin 35, ich habe noch einen relativ langen Weg zu gehen. Aber das war damals lustig, Alex Richter ist durchgedreht vor Lachen, fand das unglaublich lustig, fand es im Nachhinein aber echt cool, hat er gesagt. Er meinte, das war, hat ihn so geplättet, dass ich das wie aus der Pistole geschossen habe, ihm einfach ins Gesicht gehauen habe. Und dann habe ich, war ich in der glücklichen Situation, dass ich einen Arbeitsvertrag bekommen habe von Alex Richter, der bis heute Bestand hat. Da wurde jetzt wurde mal geändert bzw. mal verlängert. Also der war noch nie befristet, aber der wurde jetzt mal ein bisschen angepasst, weil sich der, die Arbeitstitelbezeichnung von Junior Booker zum Booking Agent zum Senior Agent ein bisschen verändert hat. Per se ist es alles das Gleiche. Nur der Name der hat sich ein bisschen geändert, weil das in unserem, in unserem Beruf oder in unserem Genre oder wie auch immer man das in unserer Szene, wie man das so macht. Ähm, ansonsten hat sich gar nichts geändert. Außer, dass ich zweimal umgezogen bin mit der Firma schon. Wir sind jetzt in unseren neuen Räumen, die auch schon, Evelyn, wie lange sind wir schon hier? Zwei Jahre? Warte mal. Wie lange sind wir hier im Meringdam? Wir sind seit vier Jahren schon wieder hier. Ich denke immer noch, das sind zwei. Vorher äh, gab es
0: noch ein Berlin-Büro? Nein, es gab noch äh, drei. Noch ein Büro in Berlin.
1: Für, ja, es gab das Büro in der Arndtstraße für, da saß ich dann anscheinend zehn Jahre oder neun. Das war dann aber die letzten Jahre schon hatte das asiatische Arbeitsverhältnisse. Das war wie so Liegebatterie, alle zusammen und alles laut. Ich, da, es kommt dazu, wo wir gerade beim Thema laut sind, dass ich, ähm, dass dadurch bin ich nicht unbedingt beliebt, aber meinen Kollegen, ähm, ein sehr lautes Organ habe. Das heißt, ich telefoniere sehr, sehr laut. Das ist, äh, dafür werde ich gehasst in dieser Firma. Das ist aber so. Äh, ich bin halt so ein Schreihals. Evelyn, glaube ich, ist schon halb taub. Oder sie blendet das so gut aus, dass sie, weil sie sitzt mir anderthalb Meter gegenüber oder zwei und kriegt auch den ganzen Un Unsinn mit, der da läuft. Wenn hier Podcasts aufgenommen werden, zum Beispiel. Wenn Podcasts aufgenommen werden oder auch alles andere Wahnsinnige. Aber Evelyn hat nur ganz selten, muss ich muss ich sagen, was mich unglaublich erstaunt hat, nur ganz selten Tage, wo sie sagt, ey Flo, kannst du bitte mal ein bisschen leiser sprechen oder telefonieren? Ich halte nicht aus. Und es ist, im Privaten arbeite ich da auch dran, dass ich einfach probiere, leiser zu sprechen und mich auch, wenn ich mich freue, auch nicht völlig durchdrehe und rumschreie. Das wird besser, aber es ist ein Prozess.
0: Wo du es gerade sagst, gibt es manchmal noch Momente, wo du gerne aufspringen würdest, rumschreien und dich ja. freuen?
1: Ja. Ich nehme an, weil dann
0: im Vertragsabschluss gut gelaufen ist. Also ja. ja,
1: es gibt viele... Also es gibt... Ich lerne, dass es... Ähm, ich lerne, dass es auch im Privaten ganz tolle Sachen gibt. Lass uns das mal so sagen. Ich habe das private sehr, sehr viele Jahre zurückgestellt. Ähm, sehr, sehr intensiv zurückgestellt. Ähm, und arbeite an der, an der Front auch sehr proaktiv und merke, dass es unglaublich tolle Sachen gibt die mich unglaublich erfreuen und es gibt aber nach wie vor auch im Jobleben auch nach all der Zeit und auch nach allem, was man schon gesehen hat oder was schon gelaufen ist und es sind natürlich schon auch sehr tolle Sachen gelaufen gibt es immer noch wieder Sachen, wo du wo man sich einfach wo du vor Freude aufspringen und schreien möchtest ja, oder durchs Büro rennen möchtest und schreien, aber das tue ich nicht weil ich sonst vielleicht eine Flasche an den Kopf geworfen kriege. Das
0: heißt, du bist nach dem Gespräch mit Alex Richter und nach dem Arbeitsvertrag, dann hast du auch direkt in Berlin angefangen? Oder ich war es noch kurz in
1: Stuttgart. Ich glaube noch ein halbes Jahr in Stuttgart oder ein Dreivierteljahr. Und dann wurde das Stuttgarter Büro zugemacht. Es war dann eine Entscheidung von den Fantastischen Vier und besonders von Alex Richter. Die gesagt hat die Musik spielt in Berlin... Das Stuttgarter Büro macht eigentlich keinen Sinn. Möchtest du nach Berlin ziehen? Da habe ich natürlich gesagt: Hurra, natürlich, Berlin, hurra, hier, hier, ich komme. Und dann fing Berlin an. Ist den gebürtigen Schwaben das auch so leicht gefallen oder nur dir? Raoul ist gar nicht mitgekommen. Raoul hat sich für einen anderen, ist an einen anderen, äh, hat sich anders orientiert, ist immer noch in der Musikindustrie, aber der ist. Booker beim beim Venue geworden. das venue bucker geworden. Und die damalige, damalige Kollegin Anne ist noch mit uns mitgekommen, hat sich dann aber auch umorientiert. Und mehr war auch aus dem Stuttgart, aber Es waren dann nur noch Anne, Raoul und ich. Und dann waren es Anne und meine Wenigkeit, die nach Berlin gekommen sind. Und dann bin ich davon übrig geblieben. Und dann war das so, dass ich, ich hatte in Stuttgart schon immer Alex Richter in den Ohren gelegen und habe gesagt, wir müssen mehr die elektronische Musik, das wird kommen, es wird riesig werden. Und das ist eh das Beste und tollste und die DJs und die Acts da Und er immer am Anfang so, oh Gott, nee, hör mir bloß auf mit dem. Er mag die Musik nicht und er versteht das nicht. Und oh, nee. Und ich bin da aber ihm richtig latent auf die Kette gegangen. Und dann hat er dann unter mir gesagt, naja dann fang doch mal an, dein Roster dir aufzubauen, so wie du das denkst. Und dann ist das eine zum anderen gekommen.
0: Wer war der erste große elektronische? Turntable rocker, Turntab -Rocker habe Turntab ich dann
1: von Raoul übernommen und damals auch noch tief, wir haben damals Tiefschwarz noch vertreten. Das waren so, da war Turntable rocker dann natürlich sofort ein richtig großer Eck, den ich dann hatte, auf einmal das äh, da wurde ich dann auch mit ins kalte Wasser geworfen, muss man sagen, weil das hat, ich, also ich hatte natürlich davor auch andere Acts, aber das war noch nicht so auf dem Level wie Turntable Walker und dann kam auf einmal so ein Act gleich wie Turntable Walker dazu und das lief aber sehr gut und es funktionierte super und dann ist dadurch ist dieses ganze Team-Disco-Ding entstanden und es, es wächst und gedeiht also dein Job besteht ja
0: aus zwei Teilen, wenn ich das richtig verstanden habe. Entweder du, du bist der Booker und sitzt im Büro und kommunizierst mit Veranstaltern genau. und mit den Künstlern oder du begleitest die Touren. Genau. Ähm, kannst du mal beschreiben, so wie dein Arbeitstag als Booker aussieht und wie so ein Arbeitstag als auf Tour aussieht? Also es ist
1: so, ich mache das, äh, mach das Tourmanagement bzw. mittlerweile die Tourleitung der Fantastischen Vier. Das mache ich jetzt seit zehn Jahren. Ähm, darüber hinaus bin ich Tourmanager noch ähm ich mir auf mit meiner Kollegin Evelyn von Fritz Kalkbrenner das ist hauptsächlich mittlerweile Evelyn, die die Tourmanagerin ist, ich mache aber auch noch vereinzelte Shows, wenn es eben passt zeitlich die Fantastischen Vier spielen nun relativ viel, da ist gerade ein neues Album erschienen es stehen viele Sommershows an, es steht eine ausgedehnte Arenentour an im Dezember und im Januar ähm, und es ist einfach so, dass ich, wie gesagt, das hatte ich vorhin schon gesagt, einfach gucke, dass ich, wenn es nicht unbedingt auch notwendig ist, mehr Zeit in Berlin habe, mehr Zeit zu Hause habe. So ein Tag im Büro habe ich ein ganz klares Timing. Ich komme immer so zwischen neun und halb zehn, weil ich davor beim CrossFit bin, morgens, und bleibe dann meistens bis 18 Uhr im Büro, 18, 19 Uhr. Ähm, arbeite aber auch sehr oft abends noch weiter, weil natürlich äh, Agenten, die in LA arbeiten oder sitzen mit dem Zeit mit der Zeit mit dem Zeitunterschied, für, da ist es dann natürlich für den Deutschen erst ab 18 Uhr interessant und dann werden das auch mal längere Abende. Ähm, auf Tour ist es unterschiedlich. Da ist normalerweise auch Aufstehen irgendwann zwischen 8 und 10. Kommt darauf an, wann man ins Bett gekommen ist die Nacht davor. Äh, bei den DJ-Sachen immer
0: Hotel oder auch Tourbus.
1: Bei den Fantastischen Vier sehr viel Tourbus, bei den DJ-Acts fast immer Hotel und, und Flugzeug. Ähm, kommt natürlich immer darauf an, wann man ins Bett kommt. Ja, manche DJ-Gigs fangen auch erst um 4.30 Uhr an oder um 4. Da gehst du, stehst du natürlich dann nicht um 8 Uhr auf. Ähm, ansonsten ist es auf Tour sein immer natürlich ein bisschen anders. Bei den Fantastischen Vieren ist es... Mh, ist die Verantwortung sehr, sehr groß als Tourleitung, weil es natürlich, ich bin Ansprechpartner für die vier selbst, ich bin Ansprechpartner, aber auch Ansprechpartner für die gesamte Travel-Party, wenn irgendwo was hängt oder so. Natürlich haben wir noch einen Produktionsleiter, der ist für die ganzen produktionstechnischen Sachen zuständig, aber ich bin, mit ihm zusammen bilden wir die Spitze auf dieser Tour und in, das müssen viele Sachen entschieden werden, viele Sachen kalkuliert werden, viele, viele Logistiken geplant werden etc. pp. Weil DJ-Themen ist es natürlich einfacher, da ist es hauptsächlich Hotel, Flugzeug, Hotel, Club, Festival, was auch immer, Hotel, Flugzeug, das geht dann so, und die Liste geht weiter und weiter und weiter und weiter.
0: Du hast jetzt gesagt, dass du kürzlich jetzt etwas kürzer getreten bist und auch mehr in Berlin sein willst, aber ich sag mal, in der Zeit, wo du viel gereist bist und viel auf Tour warst, hat dir das Reisen immer Spaß gemacht oder war das eine Belastung?
1: Das hat Immer Spaß gemacht, es gab Phasen, wo es keinen Spaß gemacht hat, das sind die Phasen, wo du Wochen nicht in Deutschland bist oder zu Hause bist und dann gibt es Probleme oder es gibt familiäre Sachen oder du, du vermisst die Freundin oder du hast vermisst deine Freunde oder das ist du hast wenig Schlaf, dann hast du Zeitzonenunterschiede, dann hast du Jetlag-Sachen, da gibt es natürlich Phasen, wo du, wo du keinen Bock hast und wo es dir keinen Spaß bringt. Aber das sind dann immer ist dann so ein Tag und danach ist auch wieder alles in Ordnung. Und dann geht's weiter. Und es war ein straffes Programm die letzten sieben Jahre. Das, ich habe es mal hochgerechnet. Also ich war in den Jahren 2012 bis 2016, habe ich, glaube ich, fast 400 Shows betreut. Das ist nicht wenig.
0: Wenn jetzt eine Anfrage reinkommt für einen Künstler oder für einen DJ, dann bist du ja quasi so der Gatekeeper irgendwie und du entscheidest ja auch erstmal, ob das überhaupt eine Show ist, die irgendwie in Frage kommt von den Künstler und dann, denke ich mal, hängt die Gage ja auch ein bisschen ab davon, wie groß ist die Veranstaltung, wie kommerziell ist die Veranstaltung, wie, wie wichtig ist die Show für den Künstler. Ich korrigiere mich, wenn ich falsch
1: liege. Absolut richtig.
0: Ähm, und das heißt wahrscheinlich, es gibt bei, bei erfolgreichen, großen Künstlern wahrscheinlich Shows, die halt da wissen die Künstler gar nichts von, weil die nie von dir kommuniziert werden, weil die direkt abgeblockt werden, aber wie generell entscheidest du das? Also, da gibt es vielleicht auch manchmal Sachen, die halt richtig schlecht bezahlt sind, aber wo einfach, oder die sind kleine
1: Venues, aber wo es einfach mega cool ist und wo du sagst, hier, guck dir das doch mal absolut. an. Absolut. Es ist so, äh, je nach Eck natürlich, wenn, sage ich mal, also es gibt, es, man muss sehr, sehr vielschichtig, es gibt natürlich die Sache, dass viele Privatanfragen kommen, ja, das ist es gibt in der Tat Sachen, dass Künstler von uns natürlich auch auf privaten Events spielen. Also das ist sogar sehr sehr üblich. Das sind dann aber meistens richtige Corporate Events. Das heißt Firmen feiern, Jubiläum, Weihnachtsfeiern etc. Das gibt es aber auch alles auf dem privaten Sektor. Das heißt, wir haben auch schon private Hochzeiten gespielt. Oder so. Das sind aber natürlich dann, besonders wenn es große Acts sind, merke ich relativ schnell in den Anfragen, ob das Leute sind, die das anfragen und wissen, was das kosten wird oder das, ob oder ob da richtig Budget dran ist oder ob es einfach so ist: Ich mache mal eine Geburtstagsparty äh, in meinem Garten und ich kann David und kann David Getter kommen und ich habe 1000 Euro. So, das merke ich relativ schnell. Da fängt dann die erste, das erste Aussieben an. Und dann ist es einfach den, das ist einfach mein Job und mein Handwerk, was ich ansetze, um zu gucken und im Vorfeld abzuklopfen. Wie verbindlich ist das? Hat der Veranstalter oder der, die Person, die anfragt, Erfahrung in unserem Geschäft? Wenn ja, welche Künstler schon gemacht? Wie groß waren die Shows? wie ist der auf der Sponsoring-Seite aufgestellt? Dann frage ich im Zweifelsfall, höre ich mich um über Veranstalter, mit denen ich noch nie gearbeitet habe, ob andere befreundete Agenten die ihn kennen. Gibt es gute, schlechte Erfahrungen? Etc. pp. Bis der Künstler das Offer vorliegen hat, vergeht relativ, nicht viel Zeit, aber vergehen relativ viele E-Mails und Telefonate, weil es, sehr, es wird sehr viel abgeklopft erst. Ich Bevor ich das, das Angebot weitergebe, außer ist ein Veranstalter natürlich mit dem wir seit Jahren gut arbeiten. Da ist das einfach Anfrage Datum. Die meisten Clubs in Europa kennt man selbst, kenne ich selbst. Sogar sehr sehr viele ausländische Sachen, also Asien, Amerika, Nordamerika, Südamerika, Australien etc. pp. Da kann ich kenne ich, sage ich mal 80 Prozent. Deswegen ist es natürlich auch gut, dann kann man da mitreden. Aber es, es ist natürlich und die Erfahrung, die Erfahrung, die man durch über die durch die Jahre hat, merkt man natürlich relativ schnell, ob die Anfrage äh, ernst zu nehmen ist oder nicht ernst zu nehmen ist. Gibt es denn von
0: den, von Künstlerseite aus dann so ein, so ein festes Regelwerk dir gegenüber, die sagen? vielleicht möglicherweise auf keinen Fall corporate Events oder corporate Events ja aber unter wem Bedingungen oder gibt es auch Künstler die einfach sagen biete mir alles an was über einer bestimmten Gage ist oder so oder wie ist da stelle ich mir das vor es
1: gibt beides oder es gibt alle es gibt um ehrlich zu sagen gibt es alles es gibt Künstler natürlich nenne ich keine Namen die sind komplett schmerzfrei da geht es nur darum dass so viel Geld wie möglich verdient wird die sind aber auch nicht ganz schmerzfrei, die würden jetzt nicht für die AfD spielen. Das würden sie nicht tun. Wenn ich einen Künstler hätte, wo ich weiß, dass er für die AfD spielt, wäre er nicht mehr unser Künstler. Das ist ganz klar. Aber ansonsten, ähm, oder natürlich, äh, Firmen irgendwie die vorsätzlich. Herklar und Koch, oder? Heckler und Koch ist zum Beispiel, da habe ich Künstler, die würden da gerne für spielen. Die musst du mir gleich mal sagen, wenn das hier vorbei ist. Das sage ich dir, wenn es <lacht> hier vorbei ist. Ähm, aber Und ansonsten dann gibt es natürlich auch den Künstler, der sagt, ich möchte keine corporate Events spielen oder wenn ich ein Corporate-Event spiele, darf es nicht für Nestle sein. Zum Beispiel. Oder darf es nicht... Also Ich sage das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Ich sage den Künstlernamen natürlich nicht dazu. Aber solche Beispiele gibt es natürlich. Ähm, das heißt, ich habe viele Künstler, die mir sehr genau vorgeben, was sie möchten und was sie nicht möchten. Durch die jahrelange Arbeit mit denen ähm, hab ich weiß man natürlich genau, auf was die stehen und worauf die keine Lust haben. Ähm, und das ist, wird vermerkt wie so eine Kundenkartei oder so ein Klient, aber das habe ich natürlich im Kopf bei den meisten Künstlern.
0: Gibt dann auch so Sonderregelungen, dass sie sagen, okay, ja, ich mache Corporate-Event, aber dann darf nicht mein Name auf dem Plakat stehen oder ja. dann ist das so ja. ein ja.
1: Genau. Am liebsten ist es für die Künstler, die Künstler lieben natürlich, das best, das einfachste, verdienteste Geld ist natürlich, wenn du ein Corporate-Event spielst, ohne, äh, ohne jegliche Kommunikation. Sprich, es darf nicht auf der Einladung stehen, es darf einfach nirgendwo auftauchen. Der Künstler ist einfach ein Überraschungsgast, spielt 75 bis 90 Minuten, es kriegt keiner mit, es ist keine Presse vor Ort, alle sind glücklich. Das ist natürlich das ist der entspannteste Weg.
0: Hätte ihr gerade mal so ein Beispiel ein von so einer ganz absurden Anfrage oder irgendwelchen kuriosen Anfragen, die sich häufen? So ja, Privaten?
1: da gibt es sehr viel. Ähm, Geburtstagsfestivitäten von von sehr wohlhabenden Menschen ähm, an den verrücktesten Orten dieser Welt, in den schönsten Villen dieser Welt, auf den schönsten Yachten dieser Welt. Das gibt es alles. Weihnachtsfeiern von großen DAX-Konzernen gibt es auch. Ähm, es gibt auch Geburtstagsfeiern für 50 Leute von auch unglaublich wohlhabenden, prominenten Leuten, die andere, die sich Bands einladen und Acts einladen, das äh, gab es alles schon, ja.
0: Jetzt könnte man ja provokant sagen, okay, du hast jetzt eine Position erspielt, wo du Künstler hast, die sind halt hochpreisig, die sind, ähm, die sind berühmt, ähm, und jetzt jemand, der den Booking-Job nicht kennt, könnt ihr ja meinen, okay, der setzt sich jetzt hier hin vors Telefon, wartet, es wird auf jeden Fall jemand anrufen, weil die Künstler wollen gebucht werden, dann dann sagst du einen hohen Preis, äh, der wird dann vielleicht nochmal um 5% runtergehandelt und, und du kassierst deine Fee und
1: gut ist wow, ich bin rich. So Ist es so? Überhaupt nicht. So ist es überhaupt nicht. Zum einen ist es natürlich so, dass die Künstler sich sehr genau aussuchen, wer der Agent sein soll. Das... Äh das ist, glaube ich ja erstmal. Das ist ja, glaube ich, wie das ist wie bei anderen Positionen die die ähnliche Funktion haben. wie meine, das heißt, es wird sich genau vom Management und Künstler ausgesucht. Okay, passt der Agent zu mir? Wie ist der? Wie ist der? Wie ist sein Ruf draußen? Ich habe einen Ruf, dass ich eigentlich sehr höflich bin, kann aber auch sehr sehr bulldogig sein. Ähm, Sprich, ich bin sehr scharf in verschiedenen Themenbereiche. Gagemaximierung ist da ein, ein, Punkt, aber auch nur, dass es im Verhältnis steht. Dann kommt dazu, dass die Künstler und die Manager sich ganz genau angucken, was hat der schon gemacht, Agent, als Agent? Wie lange ist der schon dabei? Welche Künstler betreut er? Passe ich als neuer Künstler in sein Roster? Passe ich dazu? Oder möchte ich was ganz anderes haben? Es gibt äh, natürlich auch Künstler, besonders im elektronischen Underground, die möchten einfach bei einer richtigen Underground-Agentur sein, wo Künstler sind, die nicht kommerziell erfolgreich auch sind. Ähm, es ist, das ist total vielschichtig. Total ja, aber es ist so, dass du, du kannst ja nicht lernen, Booker zu werden. Du kannst auch nicht lernen, Tourmanager zu werden. Du kannst das ausprobieren und entweder hast du Talent dafür ein bisschen oder du hast kein Talent. Bei dem Tourmanagement-Ding ist es natürlich hauptsächlich so, man muss Organisationstalent mitbringen, man muss eine Gabe haben mit unterschiedlichsten Menschen jederzeit zurechtzukommen und mit denen auch gut kommunizieren zu können. Bei dem Booking-Management-Job oder Booking-Agenten-Job ist es einfach so, du brauchst Du brauchst schon so ein paar Sachen. Du musst natürlich dich. Also du musst einfach, Musik muss dein Leben sein. Du musst Lust haben, die ganze Zeit neue Sachen dir auch anzuhören, zu Konzerten zu gehen, auf Messen zu fahren, etc. pp, wenn du richtig ran möchtest. Dann brauchst du, wie gesagt, du musst eine Gabe haben, mit Menschen umgehen zu können. Ähm, Du musst gut Englisch sprechen können, du musst gut Englisch schreiben können. Das ist sehr wichtig heutzutage in unserem Beruf, gerade wenn wir mit den internationalen Leuten, das muss wirklich fließend sein. Und sonst, du kannst es, wie gesagt, du kannst es nicht studieren, du kannst es nicht lernen. Du kannst es einfach probi ausprobieren.
0: Ja, was würdest du sagen, zum einen aus Künstlersicht, andererseits aus, aus Kundensicht, so was muss ein Booker erfüllen, damit sowohl die eine als auch die andere Seite sagt, so, der hat einen guten Job gemacht?
1: Das muss der richtige, die richtig, der richtige Club, das richtige Venue oder die richtige Party-Festival zum genau richtigen Slot sein. Der Slot muss angepasst sein an der Größe vom Künstler oder aber auch angepasst sein, in wie weit passt das in, als Slot. Darüber hinaus muss die Gage mindestens das widerspiegeln, was der Künstler wirklich wert ist. Im besten Fall sage ich nochmal 20-30% Make-up obendrauf. Dann ist es auf jeden Fall künstlerseitig ein gutes Booking gewesen. Vorausgesetzt, es läuft alles so, wie es laufen soll. Sprich, die Vorkasse wird bezahlt, die Show war gut, die Reiter werden umgesetzt äh, etc. pp. Da hängt dann ja ein richtiger Rattenschwanz dran. Für uns ist es ein gutes Booking, wenn unser Klient oder unser Kunde, äh, weil wir sind ja absolut klarer Dienstleister, das sind wir als Konzertagentur, wenn unser Kunde zufrieden war, die Show so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat, dass eine seiner Shows laufen soll, dass Geld äh, vereinnahmt worden ist, und wir eine Booking-Fee berechnet haben und verdient haben und die auch zurecht verdient haben, denn da steckt sehr, sehr viel Zeit und Arbeit und Mühe und alles dahinter, dann ist es ein beidseitig tolles booking gewesen.
0: Du hast gerade von der Umsetzung des Tech-Riders gesprochen. Das ist auch bei mir so ein Running-Gag. Ich schicke den immer mit, meinen. Der ist sehr präzise, sehr detailliert. Also da gibt es auch keine Missverständnisse. Und der wird konsequent entweder nicht weitergeleitet oder falsch umgesetzt. Es Ist auch so ein Ding, was regelmäßig vorkommt?
1: Und ja. Im DJ-Bereich natürlich ist es was ganz anderes als eine Bandproduktion. Im DJ-Bereich ist es aber natürlich so, umso Umso größer der Act, umso mehr Durchsetzungspower und Kraft haben wir natürlich und auch Sachen, auf Sachen zu bestehen. Ich möchte jetzt, meinen, jetzt gar nicht, irgendwelche Hospitality Rider, wo Künstler sich nur gelbe M&Ms wünscht und uh, nur blaue M&Ms und nur solche Sachen. Das ist, gibt's alles, auch heutzutage noch, aber das ist dann, das ist dann in, bei Künstlern, die so groß sind, das ist, dass es dann irgendwie den Kohl auch nicht mehr fett macht. Aber das normale das normale Besteck im DJ-Bereich, das ist Gott sei Dank hat sich das jetzt so eingebürgert, auch bei den örtlichen Veranstaltern, dass eigentlich das fast immer funktioniert. Klar hast du immer Probleme, wenn verschiedene elektronische Acts spezielle DJs, äh, spezielle Mischpulte haben wollen, dann hast du immer zum Teil Diskussionen, weil natürlich der Club oft die Kohle nicht ausgeben möchte dafür und dann musst du sie aber eigentlich einfach dazu zwingen, es zu machen, weil es Teil von dem Deal ist und, oder Teil vom Vertrag ist und dann wird der vertragsbrüchig, wenn er das nicht erfüllt, wenn man es wenn hart auf hart sieht.
0: Ja, das ist dann für den Außenstehen manchmal schwer vorstellbar, ja, weil man denkt, na, der legt ja eh nur zwei Stunden auf und dann kann er halt mal den anderen Mixer nehmen, aber man stellt sich jetzt mal so einen Bürojob vor und keine Ahnung irgendwie der Tisch ist einen halben Meter höher so und du hängst mit dem Kind da drunter und musst jetzt den ganzen Tag irgendwie so ist es so als plumpes Beispiel und als Künstler kannst du ja nur irgendwie dein, dein Können entfalten wenn die Umstände halt richtig sind und das ist manchmal schwer vorstellbar für Leute die sagen wir mal nicht nicht aus der Branche
1: kommen oder so. absolut und es ist so ich, ich habe kenne viele DJ DJ äh, Acts oder auch Freunde von mir die spielen im Jahr 120, 130, 140, 150 Shows. Sprich, jeden zweiten und dritten Tag. Weltweit. Irgendwo. Diese Die die bestehen einfach auf ihren Technical Riders, auf ihre Sachen, damit sie sich nicht darum auch noch einen Kopf machen müssen. Damit sie wissen, dass das technische Setup immer gleich ist. Dass es so ist, dass sie sich um andere Sachen kümmern können. Sie haben eben sehr wenig Zeit, sich um andere Sachen zu kümmern. Sie haben die Acts, die ich da meine, haben alle Tourmanager dabei, ähm, die auch absolut wichtig dort sind. Ähm, ähm, aber es wäre für die fatal, wenn es dann auch noch ist, dass jeden Abend da ein anderer Mixer steht oder der CD-Player ein anderer ist, der dann nicht gelingt, ist mit dem anderen. Das ist jetzt würde jetzt zu weit führen, wenn man darauf eingeht. Aber es ist einfach so, es ist wie beim Formel-1-Fahrer. Der braucht auch sein Auto und das bestmögliche Auto, damit er die bestmöglichsten Rennen fährt. Und so ist es im DJ-Bereich auch und so ist es im Bandbereich natürlich auch. Wenn der Rider nicht umgesetzt wird, kann der Act einfach nicht das präsentieren, was er gerne möchte. Oder wofür auch Veranstalter und aber dann natürlich auch die Ticketkäufer ihr Geld bezahlt haben für.
0: Gab es schon mal den Fall, dass ein Künstler gesagt hat, er spielt nicht? Weil ja. 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 Kommt das häufig vor oder?
1: Wegen technischen Sachen sehr selten. Eher wegen Vertragsbruch beziehungsweise Nicht-Einhaltung von Zahlungsbedingungen. Da kann das mal öfter vorkommen. Ähm, umso größer der Künstler wird, umso strikter oder klarer sind die Zahlungskonditionen. Die meisten im elektronischen Bereich haben 100 einige Wochen Vorkasse, Vorschau. Es gibt auch Künstler, die haben 100% Vorkasse, bevor überhaupt ein Ticket verkauft werden darf. Das ist aber die, das ist nicht die Regel, muss man sagen. Aber, dass Gigs nicht stattfinden, weil der Technical Rider nicht erfüllt wird, das hast du nicht oft. Aber es passiert.
0: Du betreust ja ein sehr breites Spektrum an Künstlern, obwohl du ja dich auf Team Disco spezialisiert hast, aber muss man denn jeden Künstler gleich mögen, um das gut machen zu können?
1: Du musst dem, also musikalisch mögen jetzt nicht als Mensch. Mh, nicht unbedingt, aber es ist von Vorteil, beziehungsweise bei mir ist es so, dass ich, nee ich finde nicht von jedem Künstler, den ich vertrete, die Musik unglaublich toll, aber ich finde sie auch nicht so beschissen, dass ich mich damit nicht auseinandersetzen möchte. Also... Es ist schon wichtig, dass du dich mit der Musik auseinandersetzen kannst, mit dem Künstlerprofil dich auseinandersetzen kannst, mit dem, was möchte der Künstler, wo möchte der hin, was sind die Ziele. Das musst du teilen können mit ihm und dem Management oder wem auch immer. Das ist essentiell. Das ist essentiell. Aber natürlich hast du Künstler dabei, wo du vielleicht privat die Musik auch hörst oder noch dich noch mehr dafür interessierst. Das, das gibt
0: Fallen dir vielleicht spontan noch Anekdoten ein aus der Zeit, wo du für Künstler betreut hast?
1: Da gibt es sehr, sehr viele. Da gibt es sehr, 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 sehr viele lustige Anekdoten. Sag mal die
0: lustigste und sag mal die, die für dich am unangenehmsten Also die Situation, die für dich am unangenehmsten
1: ist. Wenn dir das noch einfällt. Ja, die unangenehmste Situation war, dass ich mit einem Künstler in einem Privatjet fast mal abgestürzt wäre. Die war nicht so schön. War gechartert
0: oder war das vom Künstler-Lab?
1: Nee, gechartert. Das war eigentlich eine ganz harmlose Strecke. Ähm, von Ibiza nach Marseille, glaube ich, oder Montpellier. Und da sind wir in ein Unwetter abends reingekommen. Ähm, und der, das war sehr, 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 sehr unangenehm. Ähm, das war dann auch so, dass die Piloten dreimal den Landeanflug abbrechen mussten, weil sie, die, weil sie nicht mehr zur Bahn rüber gekommen sind, weil sie so vom Wind weggedrückt worden ist. Und dann hat sich die Maschine auch quergestellt und dann gab es noch einen leichten Blitzeinschlag. So. Also das war alles, da war ich heilfroh, als wir irgendwie auf den Boden gekommen sind. Da habe ich danach dann auch erstmal einen Schnaps gebraucht. Das war alles andere als lustig. Das war nämlich in der Tat wirklich richtig eng. Das haben die Piloten danach uns auch gesagt. Das war verdammt eng, da hätte auch richtig was schief gehen können. Ähm, das war, ist eine nicht so schöne Sache. Und ansonsten gibt es natürlich unglaublich viele lustige Anekdoten von Künstler, die in der First Class kein Alkohol mehr ausgeschenkt bekommen, weil sie sich zu, zu doll daneben benommen haben, bis hin zu... Dann hat Crewleute oder Bandmitglieder Nacht an einer Raststätte äh, vergessen im Tourbus, <lacht> ist weitergefahren und der hatte kein Handy dabei, hatte auch kein Geld, stand nur in Boxershort und Sneakers, war ja, es war im Sommer, weil er ja eine rauchen wollte morgens, hatte weder Handy noch Geld noch irgendwas dabei, stand einfach dort in Sneakers und Boxershort, morgens um vier auf dem Rastplatz. Wann ist das aufgefallen? Na, ihm ist es sehr schnell aufgefallen. <lacht> aber er konnte ja keinen erreichen. Nee, ich meine, wann ist dem Rest das aufgefallen? Eine Stunde später. Oh. Ja, Und dann konnten wir den natürlich nicht erreichen, weil das Handy lag im Tourbus. Und naja, das war auf jeden Fall sehr, sehr amüsant. Und, ach ja, es gibt natürlich unglaublich, es gibt wahnsinnig viele Geschichten, die alle mal lieber bei mir bleiben. Und die behalte ich alle mal lieber für mich.
0: Wir sprechen gleich nochmal, wenn ich hier auf Stopp gedrückt habe. Ja. Eine, eine Frage noch, jetzt fällt sie mir nämlich wieder ein, was ich eben fragen ja. wollte, die du so detailliert beantworten kannst, wie du möchtest. Ähm, wenn du jetzt Gagen kalkulierst, also ich vermute einfach mal, es gibt pro Künstler eine gewisse Range und ähm, dann machst du das wahrscheinlich abhängig davon, wer bucht, was für eine Veranstaltung und so weiter, absolut. aber ähm, ja, was ist so die Strategie? Also klar,
1: Maximierung, aber... Nicht nur, absolut nicht. Es kommt eben, man muss genau einschätzen können, wo steht der Künstler gerade. Ähm, das ist das ist das A und O. Du musst eine klare Einschätzung, eine realistische Einschätzung haben und das ho ho hoffentlich teilst du diese Einschätzung mit dem Künstler und mit dem Management. Du hast natürlich auch oft, dass du sagst, dass du es da und dort ansetzt und das Management dich völlig entgeistert anguckt und sagt, also nee, das ist ja nun irgendwie, stimmt ja hinten und vorne nicht und der müsste eigentlich das Fünffache an Geld kriegen. Da hast du natürlich schon mal ein Problem. Ähm, aber ansonsten guckst du, dass du natürlich das Maximale rausholst für den Künstler. Aber es eben auch so ist, dass du, dass es für einen Veranstalter auch, es, es ist ja immer ein Leben und Leben lassen. Es bringt nichts, wenn du, die, wenn du den Veranstalter auspresst wie eine Zitrone, und der Künstler hat, hat eine kleine Gewinnmaximierung in dem Jahr oder allgemein gesehen, dann ist der Künstler zwar zufrieden, aber die Veranstalter sind ja weg irgendwann, weil die sterben aus, weil die verdienen verlieren immer mehr öfter Geld. Besonders im Clubbereich ist es wirklich Deutschland, Schweiz, Österreich, aber überall in Europa. Es gibt unglaublich wenige Clubs, den, die regulär gut laufen, sehr viele tun sich unglaublich schwer, weil es auch einfach das Problem ist, dass das dass es natürlich ein Überangebot gibt. Ja, ähm, dazu kommt, dass viele Künstler einfach jedes Jahr mehr Geld verdienen möchten, die Clubs sich das entweder nicht mehr leisten können, beziehungsweise die Gewinnspanne so eng geworden ist dass das oder das Risiko ist so hoch, dass die das Risiko nicht mehr eingehen wollen, die Veranstalter. Oder sie haben Pech und haben zwei Veranstaltungen mit Künstlern, wo du eigentlich davon ausgehen musst, dass die Bude auseinanderbricht. Tut es dann aber aus irgendwelchen Gründen nicht. Da gibt es viele Gründe für. Und dann hast du ja gleich ein Problem. Dann hast du gleich eine Schieflage mit deinem ganzen Club oder mit wem auch immer. Äh, was auch immer. Das heißt, wichtig ist zu erkennen, in welcher Phase ist der Künstler gerade. Ist es vielleicht schlauer, mit dem Künstler zu reden, sogar im Zweifelsfall auch dem Veranstalter zu sagen: Komm, ich komme dir entgegen. Ich will, dass das eine langjährige Partnerschaft. Ich habe die meisten Veranstalter von mir, die wichtigsten, mit denen arbeite ich zum Teil seit 15 Jahren zusammen. Ja, da gibt's nicht so viele, weil viele leider äh, hops gegangen sind oder also hops jetzt nicht Gott sei Dank nicht persönlich, sondern geschäftlich hops gegangen sind. Ähm, aber es gibt eben auch ganz viele gewachsene Partnerschaften. Und das basiert auf Vertrauen. Und es basiert darauf, dass nicht eine Seite von dieser Partnerschaft probiert, den anderen die ganze Zeit konstant über den Tisch zu ziehen.
0: Ich meine, ein Effekt könnte ja zum Beispiel sein, durch eine permanente ähm, Steigerung der Gage, dass vielleicht der Künstler dann zwar mehr Geld verdient, aber vielleicht so ein bisschen dieser Kunst, Aspekt der ganzen Sache verloren geht, weil man halt nur noch auf kommerziellen, großen gesponserten Veranstaltungen spielt
1: und nicht mehr in den,
0: in Anführungsstrichen, coolen kleinen Läden oder so. Absolut.
1: Das haben wir natürlich im Bandbereich noch viel mehr als in dem ganzen elektronischen DJ-Zirkus, sage ich mal. Da ist es natürlich aber auch so, dass ich ganz klare Anweisungen habe, bekomme, beziehungsweise mit den Künstlern erarbeite, war. Also, dass man eben auch nicht für alles für Geld macht. Es ist eben auch wichtig und es ist eine Kunst und das musst du auch lernen, Nein zu sagen. Zu sagen, egal wie viel Geld es dort gibt, das spielst du aus strategischen Gründen einfach nicht. Punkt, aus Feierabend. Und das sind harte Entscheidungen zum Teil. Das verstehe ich auch. Wenn ein Künstler, der, sage ich jetzt mal, im mittleren vierstelligen Bereich spielt, auf einmal ein Angebot kriegt für im mittleren fünfstelligen oder endfünfstelligen Bereich, natürlich ist das viel Geld und natürlich juckt dir das in der, im Finger und so. Das steht alles außer Frage und das teile ich auch. Und am Ende des Tages hat der Künstler das letzte Wort oder das Management und der Künstler hat das letzte Wort, nicht wir. Wir sind Dienstleister, wir probieren das Bestmögliche für unseren Kunden zu, äh, zu erreichen. Wir geben einen Rat ab, natürlich. Wir geben, sagen, das und das sehen wir, das könnte die Entwicklung sein, das sollte man machen, das sollte man vielleicht nicht machen. Am Ende des Tages entscheidet das der Künstler. Ist es ist seine Karriere, ist es ist nicht unsere Karriere. Wir begleiten die Karriere, wir bauen die Karriere im besten Fall auf und begleiten die, und begleiten die Karriere dann bis zum Karriereende. Das ist das, das ist das, was was auch unsere Firma vor Ort ist, auszeichnet, und zwar aus den ganzen Weg zu gehen mit dem Künstler, von Anfang an bis zum Ende.
0: Letzte Frage zum Booking. Kann es auch mal sein, dass ein Künstler vielleicht über die Zeit dann an Wert verliert, weil vielleicht seine Musik nicht mehr populär ist oder weil er gerade kein Album raus hat und wo du dann in der Situation bist, zu sagen: Pass mal auf, du hast bisher immer so eine Gage gekriegt, aber ich sehe das gerade nicht auf dem Markt und absolut. Also dass du erklären, dem
1: Künstler erklärst,
0: dass der absolut,
1: Wert absolut, ähm, das ist hat hast du immer mal wieder, ähm, dass du eben auch dass du Phasen hast in einer Karriere, wo auch ein Künstler mal zwei Schritte zurück macht, zwei Schritte runter geht die Treppe. Dann ist es wichtig, dass du dem Künstler, dass du mit dem Künstler nach wie vor die gleiche Sprache sprichst, dass du eine Strategie entwickelst, okay, ist mein Album hat nicht funktioniert. Er hat einfach das Album gemacht, was er machen wollte, was der Künstler zu der Zeit gefühlt hat, was er machen wollte. Wie viele Beispiele haben wir davon in der ganzen, in der gesamten Industrie? Jeder Künstler hat fast ein Album oder eine Kampagne, die mal entweder auf der Stelle stehen bleibt oder mal die Leiter ein bisschen weiter runter geht. Das ist, ich möchte jetzt nicht sagen, wellenförmig bei Karriere, aber auch das gibt wellenförmige Karrieren, aber du hast immer auch Phasen, wo es einfach anders läuft als die Kampagne davor. Da musst du einfach A, cool bleiben, B, überlegen genau, was sind die nächsten Schritte und den offenen Dialog suchen mit dem Künstler und mit dem Management und einfach auch klar, das sind natürlich Sachen, die musst du dir über die Jahre erarbeiten und auch, wie redest du dann mit welchem Künstler oder wie redest du dann überhaupt mit dem Künstler, wenn diese Phase eintritt, da muss man sehr vorsichtig sein, weil natürlich viele der Acts haben auch sehr ausgeprägte Egos.
0: Das kann ich mir absolut vorstellen, dass es auch sehr unangenehm sein da muss. Da musst du
1: aufpassen, genau wie du daran gehst und was du sagst, da muss, ist es einfach genau, ist es ist äh, strategische Kriegsführung. Ja, du musst dir genau überlegen, du musst dir die Schritte genau überlegen, du musst dir genau überlegen, wann sagst du wem was, in welcher Deutlichkeit etc. pp. Aber das kommt die Erfahrung kommt durch die Jahre. Eben weil man sich natürlich auch manchmal die, die, die Hände und die Schnauze verbrannt hat. Bei manchen Sachen. Das gehört dazu. Das gehört einfach dazu. Es gehört auch dazu. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es dazu gehört. Aber es gehört in meiner nach meiner Auffassung von unserem Beruf eben auch dazu, dass du auch mal viele unangenehme Phasen mit dem Künstler hast. Dass man Meinungsverschiedenheiten hat dass man sich sogar, wenn es im Zweifelsfall, dass man sich trennt, wenn man merkt, es ist beidseitig abgenutzt. Man darf nicht vergessen, es gibt auch viele, die arbeiten mit ihrem Agenten oder mit dem Management 10, 20, 30, 40 Jahre zusammen. Das ist wie eine Ehe. Da gibt es auch Phasen, wo du dich verbal auf die Fresse hauen möchtest. Ähm, das hast du in diesem Job auch. Weil natürlich ist ja einfach, wie gesagt, ein, auch ein Job ist, wo viele Egos mitspielen. Oder wo viel Ego allgemein mitspielt.
0: Normalerweise frage ich am Ende den Gast immer ähm, über seine Zukunft und wie es mit ihm weitergeht. Im Grunde hast du es ja schon beantwortet. Du wirst den Stuhl von Alex Richter übernehmen eines Tages.
1: Das ist eine schwierige Fangfrage. <lacht>
0: Aber vielleicht kannst du ja beschreiben, was deine Ziele bis dahin noch sind, bis du ja. den Laden übernommen hast. Oder
1: ab da, je nachdem kannst du. Kannst ich, wie gesagt, dass ich diesen Laden übernehmen werde, steht völlig in den Sternen. Aber natürlich Möchte ich die nächsten 15 Jahre diesen Schritt gehen und irgendwann mal CEO von einer Konzertagentur sein? Das kann ich mal, das lassen wir mal so stehen. Das steht außer Frage. Und bis dahin ganz normal beruhigt weiterarbeiten, seinen Job machen, seinen Job so gut machen, wie es überhaupt nur geht.
0: Und nicht abstürzen mit dem Privatjet.
1: Und nicht abstürzen
0: mit dem Privatjet. Das ist richtig. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und äh, ich verabschiede mich. Tschüss. Ciao. Das war das Gespräch mit Florian Haus von 4 Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Wir sind am 20. Juni auf der Kieler Woche in Kiel und werden dort eine Podcast-Folge live auf einer Bühne aufzeichnen. Ich werde dort unter anderem mit Visavi sprechen. Wenn du eine Frage an Visavi hast, schick mir die Frage gerne an helloatübernacht.cool oder an unsere Social-Media-Kanäle und ich stelle sie dann, sofern es die Frage ins Konzept passt, gerne am 20. Juni auf der Kieler Woche. Und für alle anderen Fragen oder Kritiken und Anregungen, schickt mir auch gerne eine Mail an helloatübernacht.cool und an unsere Social-Media-Kanäle. Schreibt fleißig iTunes-Bewertungen und empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielleicht gefällt dir ja noch Folge 28 mit DJ Lasse. Ja, also ich hatte ähm, Zivildienst und das war damals noch 15 Monate, glaube ich, ich meine ja, 15 Monate und ähm, ich war Hausmeister und hatte praktisch irgendwie so den grauen Kittel an und den Besen in der Hand und äh, dann hatte ich dann mit meinem Chef, der der, der war auch musikaffin, also der hatte so eine eigene Band und dem konnte ich so ein bisschen erklären und der hat mich dann immer halt so, also halt ein Auge zugedrückt und meinte dann so, pass auf, Komm aber morgens, weil ich musste dann irgendwie so zum Flughafen oder so und dann wurde ich abgeholt, also den Kittel ausgezogen um zwei und dann kam halt so ein dickes Auto von unserer Agentur und dann bin ich da eingestiegen und zum Flughafen gefahren und dann morgens früh wieder dann da angefangen als Hausmuster. Und am DJ-Pult war auch ein Telefon. Ja, und du konntest halt vom Auflegen auch mal, wenn da jetzt, weiß, weiß ich, hübsches Mädel war, hast du mal an Tisch vier angerufen. Hey, was willst du denn hören? Das gab's auch. Das hat Das hat
1: aber meistens der Jens gemacht.